0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Diese Woche ist es wieder eine gemeinsame Folge mit meinem Mann. Wir haben über ein Thema gesprochen, was sich gewünscht wurde, nämlich über das Thema Konflikte in der Beziehung bzw. in der Elternschaft. Und wir haben aber auch über das Thema Wertschätzung gesprochen, weil es sich für uns irgendwie anschloss. Es geht gleich los mit der neuen Folge. Vorher möchte ich Werbung machen. Und zwar dieses Mal nicht für mich, sondern für Marielle und Mike, die sogenannten Beziehungsinvestorinnen. Das ist ein Paar, die zwei Kinder haben und die sind spezialisiert auf Finanzbildung für Paare. Und äh, sie haben speziell einen Kurs, der sich ähm, um das Thema Finanzen für Kinder dreht. Also einmal auch Finanzbildung. Wie, wie gehe ich eigentlich also wie bringe ich meinem Kind eigentlich einen Umgang mit Geld bei, aber vor allen Dingen auch, wie kann ich eigentlich schlau vorsorgen für mein Kind oder meine Kinder. Also es geht um Geldanlagen, Wissensvermittlung dazu, wie eröffne ich eigentlich ein Depot, äh, stelle ich einen Sparplan auf und so weiter. Und das ist etwas, was ich denke, was viele Eltern bewegt. Uns hat es ähm, bewegt oder es bewegt uns immer noch. Wir haben uns damit, ehrlich gesagt, viel zu lange nicht beschäftigt und tun das jetzt im Rahmen dieses Kurses. Und ich kann ihn euch sehr ans Herz legen. Er startet jetzt wieder. Ihr könnt euch ab sofort anmelden und zwar bis zum 3. April. Und ja, könnt das dann als zum Anlass nehmen, euch mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Das Thema Geld ist ja innerhalb von Familie sowieso ein wichtiges. Ich habe auch mit Marielle schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Die verlinke ich in den Shownotes. Da die heißt Über Geld spricht man. Äh, besonders finde ich es für Mütter ein wirklich wichtiges Thema. Es ist ja wirklich schockierend, wie viel Geld Mütter im Laufe ihres Lebens durch das Muttersein im Grunde verlieren. Aber natürlich ist auch die Frage, wie sorgen wir eigentlich für unsere Kinder vor, ein wichtiges und wenn ihr Lust habt, euch mit diesem Thema zu beschäftigen, dann empfehle ich euch den Kinderfinanzkurs der BeziehungsinvestorInnen. So, jetzt geht es aber los mit der Folge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, eine gemeinsame Podcast-Folge, wie schön. Wir ähm, haben nach der letzten ja so ein bisschen gedacht, wir ähm, waren einfach zu müde oder wir waren sehr müde und dieses Mal ist es vielleicht auch nicht so viel besser, weil es gar nicht so viele Zeiten gibt, in denen man äh, nicht müde gemeinsam als Eltern eine Podcast-Folge aufnehmen kann.
1: Das ist richtig, wenn beide mal Zeit haben, gemeinsam und das passiert meistens abends.
0: Naja, aber gut. Also es ist, wie es ist. Wir ähm, hoffen hier natürlich trotzdem ein bisschen mehr Wert bieten zu können. Und ähm, es wurde mir die Frage geschickt oder die Bitte geschickt, doch mal darüber zu sprechen, wie wir mit Konflikten umgehen. Und auch in diesem Fall war, ging es wohl auch um längere Pausen des Schweigens und wie man praktisch wieder zueinander findet. Und wir haben da so ein bisschen drüber geredet im Vorhinein und ähm, ja dann überlegt, dass wir einfach auf jeden Fall mal darüber reden, wie wir mit Konflikten umgehen und ähm, eigentlich aber auch gerne über das Thema Wertschätzung noch sprechen würden, sozusagen auf der anderen Seite des Thema, Themenspektrums. Ja, was würdest du denn sagen, wann wir den letzten Konflikt hatten?
1: Äh, lass ich mal auf die Uhr schauen. <lacht> Nach 24 Stunden werden wohl gewesen sein.
0: Ja, ja. Das ist gar nicht so eine schlechte Bilanz. Genau. Tatsächlich hatten wir sogar überlegt, gestern die Podcast-Folge aufzunehmen. Und dann war, waren wir beide eigentlich relativ schlecht gelaunt. Und man könnte wohl sagen, wir hatten einen Konflikt. Ja. <lacht> Und dann haben wir beschlossen, das nochmal zu vertagen.
1: Naja, nur sitzen wir hier, wir haben es wohl hingekriegt. <lacht> Stimmt.
0: genau. Ja, also grundsätzlich glaube ich, also klar, es gibt Tage, da haben wir keinen Konflikt. Es ist halt, ich glaube, spannend, allein bei diesem Thema ist ja, was man überhaupt als Konflikt empfindet, finde ich. Und dass das auch natürlich individuell ist und innerhalb einer Partnerschaft verschieden wahrgenommen wird. Wann haben wir denn überhaupt einen Konflikt oder wann diskutieren wir einfach mal ein bisschen? Und auch, wie belastend das ist. Ne? Also ich meine, es hat ja ganz viel damit zu tun, wie man natürlich auch in Bezug auf das Thema Konflikt geprägt ist, wie man gelernt hat, in Konflikte zu gehen wie man gelernt hat, mit unterschiedlichen Sichtweisen und Bedürfnissen und so weiter umzugehen und wie gut man das halt auch aushalten kann, Dinge verschieden zu sehen, oder?
1: Ja, da hast du schon recht. Da sind, da sind wir beide auf jeden Fall unterschiedlich.
0: Ja, ich vermute, dass... Ja gut, ja. Ich meine, wir alle sind da unterschiedlich. Genau, es kann sein, dass das auch natürlich andere Paare ähnlicher sehen. Ich würde auch glauben, dass du dich eigentlich schwerer tust, Konflikte auszuhalten ne, oder weniger gern in den Konflikt gehst, aber ich es dann schwieriger aushalten kann, sozusagen mit einem ungeklärten Konflikt umzugehen. Wie, wie würdest erkannt. du das sagen? Ja, genau, Ach, genau ja, so? so oh, ja.
1: Ich mag Konflikte einfach nicht und gehe der Sache dann lieber aus dem Weg oder sitze sie vielleicht aus.
0: Ja, es, es dauert, bis du äh, thematisierst, ne, wenn du was nicht so gut findest und ich bin da relativ frei, ja. weg. <lacht> Ja. <lacht> Und das ist sicherlich ein Thema, mit dem wir gelernt haben, umzugehen oder das noch lernen auch. Ne? Genau. Ja, vielleicht können wir einfach ein bisschen darüber reden, wie wir so mit Konflikten umgehen. Also ich glaube, man kann schon mal grundsätzlich sagen, oder das erlebe ich ja auch in meinen Paarberatungen, dass es natürlich ein Unterschied ist, wie stabil die Beziehung so ist, wenn man einfach eine Beziehung, wenn man in einer Beziehung ist, die schon relativ viel gelitten hat, sag ich mal, oder wo sich viel aufgestaut hat an Verletzungen, dass dann oft Konflikte natürlich immer weiter Öl in dieses vorhandene Feuer gießen und dass Konflikte in einer Beziehung, die erstmal grundsätzlich gut und stabil ist, natürlich auch eine andere Sache sind, was sicherlich aber auch viel damit zu tun hat, dass man gut miteinander streiten kann, glaube ich. Also, dass man, dass es eine Art System gibt, mit Konflikten umzugehen, ohne dass das gesamte System in Frage gestellt wird, oder man sich gegenseitig als Mensch oder Partner in, in Frage stellt. Oder? Also ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Konflikte uns sozusagen im, im tiefen Fleste. Kern erschüttern, sondern es ist irgendwie normal, dass wir uns halt auch uneins sind und es ist auch okay, also in meinem, das ist ja sozusagen der Kontext oder ein Glaubenssatz auch über Konflikt. Also, da sind wir schon ganz vielleicht schon tief im Thema. Also aus Coaching Sicht hat man natürlich immer einen Kontext über alles, über andere Menschen, über sich selbst und auch über Themen wie Konflikte und wenn ich den Kontext habe, Konflikte sind bedrohlich oder Konflikte sind belastend, oder ich weiß es nicht, dann, ähm, oder sind Kritik, darüber haben wir ja auch mal geredet, ne, mhm. dass du Kritik, äh, Konflikte oft als Kritik an dir empfindest. Ist das nicht, also das ist schon allein ein spannendes Thema, sich zu fragen, finde ich, wie, wie blicke ich sozusagen bewusst und unbewusst auf Konflikte? Das ist ja eigentlich auch das, was ich vorhin schon erwähnt hatte mit den Prägungen.
1: Ja, natürlich. Es gibt immer diesen vordergründigen Konflikt, der dann über den Zustand gestritten wird. Und dann diese zweite Ebene, die du ja gerade angesprochen mhm. hast, dann für mich in dem Fall, dass ich es als dass ich einen Konflikt als Kritik oft annehme, mhm. dass meine Leistung oder mein Handeln kritisiert wird und schlechter dasteht, als dass sie vielleicht ist oder so. Genau. Das ja, und das
0: ist, glaube ich, erstmal wichtig zu wissen ne? oder darüber nachzudenken, was ist da sozusagen mein Kontext über Konflikt? Und der wird natürlich jedes Mal angetriggert, wenn ein Konflikt entsteht. Und also damit waren wir doch auch eine Zeit lang und manchmal sind wir es noch beschäftigt, um es dann kurz klarzustellen, es ist keine Kritik, es, ist auf einer anderen, es findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Oder es ist keine Kritik an dir als Person, es ist eine Kritik an irgendeiner Sache.
1: Wie an der Handlung in dem Moment, wo genau. einfach oder was, was, was eine Situation
0: wurde. Oder was, wie es irgendwas passiert ist, ja auch manchmal gar nicht nur durch dich oder so, sondern das ist jetzt, genau, oder andersrum, durch mich. Also ich habe natürlich einen anderen Kontext wiederum, aber bei mir wird was anderes getriggert und das muss ich dann äh, kurz überwinden, damit ich überhaupt ne damit wir über dieses darüber reden können, was auch immer dich oder mich verletzt hat oder gestört hat.
1: Ja genau. Aber selber darauf zu kommen, was einen wirklich tr ähm, triggert, ist ja auch schon, auch schon eine kleine Herausforderung. Ja. Der muss man sich dann natürlich auch stellen, auch alleine stellen.
0: Ja, und vielleicht, also auch, das kann man ja vielleicht auch mal direkt sagen. Also auch wir haben schon vor Jahren und auch jetzt immer wieder ja Beratung in Anspruch genommen, um uns mit unseren Konfliktmustern zu beschäftigen. Ähm, weil, genau, ich auch sagen würde, an einem gewissen Punkt kommt man nicht so richtig weiter, ne? Dann ist man, gerade wenn man vielleicht sich viele Jahre kennt, hat man viel darüber nachgedacht, schon auch viel weiterentwickelt und ja, da vielleicht was gelernt über das Miteinander sein und streiten. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, dass, dass eigentlich da oft auch eine Beratung un, unumgänglich ist, wenn man da wirklich weiterkommen will, vielleicht. Naja,
1: letztendlich sieht man ja oft den Wald voll lauter Bäumen nicht, um nochmal so eine Metapher ja. da reinzuwerfen, dass man dann so ein. Ja, und
0: Muster wir haben halt alle diese blinden Flecken, ne? Also ja. genau, es ist halt diese, wir können da unsere eigenen Muster dann nicht erkennen. Eine Beziehungsdynamik ist eben komplex und ich äh, finde, das jedes Mal unfassbar hilfreich und erhellend. Ja, also das ist vielleicht auch nochmal ein Appell an alle, sich auch Beratung zu holen, ohne dass alles total schrecklich sein muss oder man kurz vor der Trennung steht. Ich glaube ganz im Gegenteil, also ein paar Coaches und Therapeuten sind ja immer ganz begeistert, wenn man sich Hilfe holt, ähm, ohne dass die Riesenkrise da ist. Ähm, und das macht ja auch richtig Spaß, kann man fast sagen. Ne? Also für uns ist das ja eigentlich immer ein Highlight.
1: Ja, es ist immer sehr erhellend. Ja welche Wege einem aufgezeigt oder einmal welche Selbsterkenntnis an einem rüttelt, wie man hm. Konflikte schlauer lösen kann.
0: Ja, beziehungsweise ich würde gar nicht sagen oder ja schlauer lösen im Sinne von man versteht einfach mehr ja. übereinander beziehungsweise vor allen Dingen über sich selbst. Ja, ne? Also auch über den anderen oder die andere. Also genau diese Ebene zu wissen, es gibt springt immer sozusagen ein verletzlicher Punkt da oder eine Triggerebene sozusagen mit an. Und die ist eigentlich spannend zu klären. Und ja, wenn man mehr darüber versteht, was ist das jetzt ne? dahinter, ist es auch viel leichter, die vordergründige Ebene zu klären, was auch, worum auch immer es gerade geht. Also ich glaube auch, viele Dinge können wir eigentlich relativ schnell klären. Also es ist so ein Ärger. oder ich glaube, wir haben auch mittlerweile einen ziemlichen Puffer darin, recht gnädig miteinander zu sein, wenn jemand einfach gerade gestresst oder schlecht gelaunt ist und deswegen irgendwie mal meckeriger als sonst. Ich merke das zumindest, dass ich nicht mehr auf alles so anspringe oder persönlich nehme, wie es vielleicht auch schon mal war. Und ich habe auch das Gefühl, ich darf auch ab und zu mal meckern, ohne dass du, ähm, weiß ich auch nicht, dass alles so schlimm findest. Also ich finde es auch irgendwie wichtig, dass es dafür vielleicht auch so eine Art Puffer gibt.
1: Naja, aber der lässt sich ja als Paar gut entwickeln, wenn man auch die Perspektive des anderen einnehmen kann oder der anderen.
0: Ja, stimmt. Oder? Ja, voll. Also den Perspektivwechsel zu üben und oder zu wissen, ah ja, okay, dem oder der geht es jetzt gerade nicht so gut, <lacht> da ist aber viel Ungeduld oder Stress oder keine Ahnung. Also ja, ich, dass wir uns da eher gegenseitig auch unterstützen manchmal, ne? dass wenn wir merken, okay, jetzt ähm, wird hier jemand schlecht gelaunt, äh, dann ist das ja eigentlich schon ein Zeichen. Manchmal schon mal so ein Einzuhaken oder zu fragen, ja, was ist denn, was ist eigentlich los? <lacht> Ähm, und das ist ja auch mal eine Chance, einen Konflikt dann überhaupt zu vermeiden. Ne? Also, dass man übt, rechtzeitig zu erkennen bei sich selbst, aber auch gegenseitig sich, das muss man natürlich auch irgendwie verabreden, ne? darf ich dich darauf hinweisen, so ungefähr. Ähm, ja, ich glaube, dass, ja.
1: das streckt es vor, zu verabreden, wäre schon gut einfach. Also, für mich fühlte sich das sonst auch manchmal sehr übergriffig an. Mhm. Also, es ist ja auch wieder so, ein, so eine Art Regel, ein Konfliktlösungsregelsatz, dass man sagen kann, hey, du fühlt sich heute gerade schlecht, weil der Tag doof war, keine Ahnung, irgendeine Laus, die über die Leber gelaufen ist. Das hilft ja bei, der, bei dem Verständnis ja. eines Konflikts schon ungemein dazu.
0: Sie sozusagen sich gegenseitig da auch so ein bisschen rausholen dürfen, sag ich mal, ne? ohne dass man also dass man sich eher verstanden fühlt, als jetzt angegriffen.
1: Mhm.
0: Ja, und ich meine, sonst ist, denke ich, eine wichtige Sache, die wir auch gelernt haben oder auch teilweise noch lernen, ist wirklich, Konflikte im Moment auszutragen. Ne? Also nicht zu lange eben Dinge runterzuschlucken, sondern irgendwie zu spüren, was ist hier eigentlich los? Irgendwas ist fühle ich mich irgendwas unwohl. Ja, und darüber zu sprechen. Und ich meine, das kann natürlich auch einfach wirklich in dem Moment sein und sagen, Mensch, das ärgert mich jetzt hier irgendwie tierisch, das und das. Ja. Ähm, das ist immer das, was die Kinder doof finden. <lacht> ähm, oft, ich weiß nicht, ähm, weiß nicht, ist ja sicherlich auch unterschiedlich, aber bei uns ist das oft so, dass uns dann die Kinder sagen, wir sollen nicht streiten, und wir dann aber auch
1: denen deutlich sagen,
0: ähm, naja, nö, wir sagen schon mal, dass wir streiten, aber sagen, dass wir das wichtig finden, dass wir ja. das jetzt klären und naja, dass denen natürlich auch sagen, dass wir uns darum kümmern und dass das auch gleich wieder in Ordnung ist und dass wir auch verstehen können, dass sie das blöd finden. Aber naja, sie streiten ja auch manchmal und äh, dass das völlig okay ist und ähm, genau, dass wir uns auch trotzdem lieben. Das ist halt auch manchmal wichtig zu betonen, ne, dass sie das wissen. Also das finde ich halt auch, ich weiß nicht, es gibt vielleicht... Menschen, die gelernt haben, man soll das nicht vor Kindern tun oder so und deswegen das dann vermeiden, Ärger runterschlucken und sich das dann auch anstaut. Ich glaube, das ist auch also auf verschiedenen Ebenen wichtig. Einmal für einen selbst, was es nicht heißt, man soll permanent vor Kindern streiten. Es geht, Ich meine jetzt, es geht hier um ab und zu mal und es geht um alltagspraktische Dinge, die man dann irgendwie schnell lösen will, ähm, aber es ist ja auch wichtig ihnen zu zeigen, finde ich, wie man zum Beispiel auch miteinander dann spricht und ähm, mit ja, Konflikten auch. umgeht und dass sie dazugehören
1: und dass sie sehen, dass man es auch löst genau, also, dass man es löst, dass auch genau. eine Konfliktlösung in ja. das Raum, im ja. Raum steht das stimmt,
0: Stimmt. es gibt ja auch viele Leute, die berichten sie haben dann ihre Eltern streiten gehört oder das erlebt, aber nie gewusst, wie sie, was dann passiert ist zum Beispiel, ja oder nie mitgekriegt, dass ihre Eltern je gestritten hätten, was ja eigentlich überhaupt nicht sein kann. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, das sind so Erinnerungen, die man auch hat. Und allein auch darüber nachzudenken, ist natürlich auch wahnsinnig spannend, weil das ja auch prägt, logischerweise, für das eigene Konfliktleben. Genau, und ich meine, es kommt natürlich schon vor, dass wir auch feststellen, oh, das lässt sich jetzt gerade nicht mal schnell klären. Und dass wir dann auch manchmal sagen, ja, okay, lass uns das jetzt beenden und wir reden da jetzt irgendwie später drüber. Ja. Also, dass man das dann einfach abends in Ruhe tut, wenn da wirklich auch Zeit ist, weil genau manchmal ja auch einfach Zeitdruck tatsächlich da ist. Oder dass man sagt, oh, wenn einer von uns nimmt sich jetzt irgendwie mal eine kurze Auszeit, fährt sich mal runter. Weil ich würde sagen, die meisten, wenn nicht alle, wahrscheinlich nicht alle, aber ich kann es jetzt gerade nicht so richtig beurteilen, aber viele, viele, viele Konflikte entstehen, weil es einem nicht so gut geht. Und nicht, weil irgendwie ein grundsätzliches, Riesenthema da ist, sondern weil man eigentlich gerade mal Zeit für sich braucht, oder? Und dann irgendwie nicht so richtig ist anwesend draußen. ist, rummeckert oder ja, irgendwie die anderen mit der eigenen schlechten Laune belastet.
1: Ja, und das so schon recht. Das denke ich auch. Und dann, wenn man es nachher, nach hinten nochmal, also wenn man es nochmal pausiert, dann findet man ja meistens einen Moment des Durchatmens und hat dann auch mal kurz in Ruhe für den eben schon angesprochenen Perspektivwechsel kann man vielleicht auch in sich fühlen und merken, welch, welcher Groll eigentlich wirklich dahinter steht. Und als, vielleicht ist der Konflikt ja nur stellvertretend für den eigenen Groll, den man gerade mit sich hegt. Oder
0: ja, manchmal hat sich dann das auch Freuer erledigt. Ne? Also ja. wenn man dann, weil es anderen wieder besser geht und man denkt, okay, ja, war völlig überflüssig, können wir streichen. Oder ist es halt was Grundsätzlicheres, wo man sich wirklich uneins ist über ein Thema oder eine ja, irgendein Umgang mit den Kindern oder ich weiß es nicht. Und dann braucht es ja auch Zeit irgendwie. Also dann versuchen wir da eben auch uns im Grunde Zeit zu nehmen, darüber zu sprechen. Ich glaube, ein wichtiges Ding ist, den Fokus darauf zu legen, den anderen zu verstehen und nicht sich selbst verständlich zu machen.
1: Ja, das ist ja also, ne? Perspektivwechsel, genau. würde ich sagen.
0: Ja, aber das ist so, ja, ich glaube, es ist trotzdem, dass man ganz oft in Konflikten sich sozusagen um Kopf und Kragen darüber redet, was man sagen will und damit nicht immer besser <lacht> zu verstehen ist, sondern naja, du weißt, was ich meine. Ja,
1: ich verstehe, was du meinst, ja.
0: Und wir hatten doch auch mal, ähm, weiß ich, das war ein größeres Thema, das Thema etwas bedauern oder sich für was entschuldigen und dazu hatten wir auch mal eine ziemliche Erkenntnis.
1: Die, ich entschuldige mich nicht ähm, dafür, dass ich in dem Fall zu spät gekommen bin und sage, hey, entschuldige, es gab Stau, sondern ich sage, es tut mir leid, dass ich oder nee nicht, nicht leid, es tut mir leid, dass du jetzt ähm, diesen Stress mit den Kindern hattest oder dass du jetzt noch Armut machen musstest, obwohl das meine Aufgabe war ähm, und ich mich nicht dafür entschuldige, dass ich im Stau stand, weil das ist so. Ich kann ja nicht dafür, dass ich im Stau stand. Das ist ja höhere Macht. Höhere Macht. Ja, ja ich glaube,
0: genau. das ist dann sowas genau. Man kommt äh, Beispiel, du kommst zu spät oder später als gedacht. Selbst wenn es dein Verschulden wäre, ist es ein Unterschied, ob du sagst, tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Ähm, also, ich meine, es ist auch schon schön oder schöner als nicht zu sagen. Aber ist es sozusagen, ist sozusagen, es ist auch nochmal dieser Perspektivwechsel, wenn man dann sagt, es tut mir leid, dass du jetzt hier Stress hattest genau. mit den hungrigen Kindern und dem Essen, so ungefähr. Und genau, und selbst wenn du auch nichts dafür könntest, kannst du das genauso bedauern, einfach, dass das so passiert ist. Und das, finde ich, macht emotional einfach einen ziemlichen Unterschied.
1: Absolut. Ich, also, wenn dann das kommt, fühle ich mich als der, der dann diese Entschuldigung gesagt bekommt, auch wohler, weil ich dann schon in dem Moment feststelle, oh, sie hat an mich gedacht, ja. bei ihr war klar, warum es
0: äh, Dass warum dein es mir, Handeln oder mein Handeln eine ja, Auswirkung genau, einfach auf dich richtig. hat. Ne? Genau. Und das kommt ja immer mal wieder vor. Das ist übrigens auch bei bedanken. Wir können ja gleich mal zu dem Thema Wertschätzung kommen. Es ist ja übrigens genau das Gleiche, dass wenn man es dann nochmal sagt, nicht nur danke, dass du die Spülmaschine ausgeräumt hast, sondern danke, dass ich mehr Zeit für mich hatte, zum Beispiel. Also könnte man auch sagen. Also es ist ja, die Spülmaschine ist eine Sache, aber es hat halt eine Auswirkung dadurch, ne, zum Beispiel. Genau, ja. ja. Wollen wir nochmal über Wertschätzung ein bisschen sprechen? Weil wir halt gedacht hatten, als wir uns jetzt so im Vorhinein darüber unterhalten haben, dass so eine Konfliktstimmung, ja manchmal auch so eine Abwesenheit von Wertschätzung bedeutet. Und das ist, wie gesagt, Konflikte gehören eh dazu, aber ähm, sie sind auch nicht so erheblich, wenn es auch ausreichend Wertschätzung gibt. Es gibt ja so eine Faustregel, ich glaube, es ist 5 zu 1. Also auf 5, es ist wissenschaftlich erforscht, sozusagen, wie sich das, wie das Hirn sich erinnert an Kritik und auf ähm, eine Kritik müssen eigentlich fünf ähm, nette Worte sozusagen kommen oder nette Bemerkungen oder fünfmal Wertschätzung. Es ist auch Forschung aus der Paarforschung. Ähm, und ja, ich glaube, das ist eine, eine Beziehung oder ein Familienleben, in dem, also man kann es ja auch auf Themen mit den Kindern beziehen, also in denen, in der es einfach recht viel Wertschätzung gibt, ähm, darf es auch Konflikte geben und die genau. fallen einfach nicht so ins Gewicht.
1: Genau. Ja, da helfen ja viele Punkte. Also wie diese, um fünf positive Sachen herauszubauen. Ähm ja,
0: wobei man das jetzt ja auch nicht zählt. Nein, <lacht> Aber natürlich. Man sollte ich wahrscheinlich so ein so Gefühl dafür haben, ne? Genau. Also wie viel. Also das einfach, ich meine Wertschätzung, darüber gibt es auch übrigens das eine ganze Extra-Podcast-Folge. -Pod ja, genau. Das Wertschätzen sollte eben überwiegen. Und zwar deutlich. Und damit kann man einfach, also das kann man einfach raushauen ohne Ende, würde ich mal sagen. Also gut, ich weiß nicht. Ich glaube, man kann gar nicht so viel geben, dass es sich völlig gekünstelt anfühlt. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie man es auch völlig übertreiben kann. Danke, dass du den Raum betreten hast. Danke,
1: dass du. Danke, dass du bei mir sitzt beim Abendbrot essen. Ja. Aber Abendbrot essen, guter Punkt, dass wir, wir sprechen ja auch öfter abends, was toll am Tag war. Ja. so darüber was ist. Das ist ja auch eine Form, finde ich, eine gewisse Form der Wertschätzung zu sagen, ja. hey, es war toll, ähm, dass ich heute das und das gemacht habe oder dass wir was gemeinsam ja. unternommen haben. Das ist haben.
0: eigentlich so eine Art Ritual, was wir mit den Kindern haben, ne? dass ja. wir, weil wir die äh, Gespräche eines Fünf- und eines Dreijährigen am Armbotstisch öfter etwas langweilig finden. <lacht> äh, fast Dreijährigen. Ähm, <lacht> und es auch nicht so richtig möglich ist, dass wir uns äh, nur zu zweit unterhalten ähm, ist das aber auch schon vor längerem Mal entstanden. Da gab es, glaube ich, nur das eine Kinder. Ne? Hm. Da ging es um das Beste des Tages und daraus ist ja irgendwie entstanden, dass wir oft, und das greifen die Kinder natürlich auch mittlerweile von alleine auf, darüber reden, dann sagt Jonne, was war denn, Mama, was war denn heute schön?
1: Erzähl doch mal.
0: Ja, <lacht> und dann äh, erzählen wir das. Und das ist genau, das ist eine Art wahrscheinlich der Wertschätzung ähm, für den eigenen Tag und das ist auch eine Gelegenheit. Wertschätzung zu schenken, ne? den Kindern zu sagen, das und das war super oder war auch total hilfreich, dass ihr da gewartet habt. Keine Ahnung, dass das so gut, dass und das so gut geklappt hat beim, weiß nicht, Zahnarzt. Ähm, oder einfach so, es war einfach ein richtig schöner Tag, fand ich. Und äh, ich habe mich gefreut, mit dir Zeit zu verbringen. Genau, aber natürlich auch untereinander. Und das ist ja auch was, was wir ähm, darüber letztendlich vorleben. Also, dass wir... Ja, uns gegenseitig dann bedanken, meinetwegen auch für irgendwas, was halt war. Genau, genau. und auch danke einfach sagen. darüber, ja nochmal ins Bewusstsein kommt, dass man noch einmal darüber nachdenkt, was man sonst halt vergessen würde, auch natürlich ehrlicherweise. Und genau, das Danke sagen an sich, ich glaube, das ist auch sowas, was, ähm, ich bin manchmal ein bisschen geschockt, wofür sich unser fast dreijähriges Kind bedankt. Dann denke ich so, okay,
1: das ist vielleicht... Ist Brot. Danke Mama, danke Mama. <lacht>
0: Okay, er macht das auch nicht immer. Aber es ist trotzdem so, dass ich mich manchmal wirklich wundere. <lacht> ähm, aber äh, also vielleicht übertreiben wir es doch ein bisschen. <lacht> Nein. Ähm, nee, ich, solange es von Herzen kommt, ist es vermutlich nie übertrieben. Aber so dieses Sehen. Also was ich schon glaube, ist, dass man eben auch Wertschätzung vielleicht auch leichter ja für was gibt, was man auf dem Schirm hat, also was so Haushaltsdinge betrifft, glaube ich, dass wir ziemlich viel Wertschätzung da ausdrücken, weil wir beide uns verantwortlich fühlen für alles. Ich frage mich, ob das in Beziehungen, wo das anders ist, auch mit der Wertschätzung schwieriger ist, weil, wenn klassischerweise jetzt leider wieder, er weniger verantwortlich ist für Haus- und care im praktischen Alltag, also das auch wirklich praktisch weniger da ist und deswegen weniger Verantwortung übernimmt, das weniger auf dem Schirm hat und weniger Tätigkeiten in diesem Kontext ausübt, auch an weniger Dinge denkt äh, und ja, sich da auch weniger verantwortlich fühlt. Ob es vielleicht halt auch schwieriger ist, also weil man es nicht so auf dem Schirm hat. Oh, Babyphone. Moment, wir machen eine Pause. So, Kind hat nur im Schlaf aufgejault und schläft. Genau, ich wollte gerade sagen, dass ähm, es ist eventuell eben auch schwieriger ist oder man ja weniger Wertschätzung dann ausdrückt für Dinge, für die man sich eben auch nicht verantwortlich fühlt. Es wäre natürlich besonders wichtig, dann Danke zu sagen für unsichtbare Care-Arbeit und Hausarbeit, die stattfindet, während man selbst womöglich Erwerbsarbeiten war. Und gut, für die Erwerbsarbeit ist vielleicht auch so, dass da, ich weiß nicht, wie, da bedanken wir uns jetzt auch nicht so gegenseitig für, dass wir... Danke, dass du heute gearbeitet hast und Geld verdient hast, sagst du zu mir auch nicht oder ich zu dir auch nicht. Nee. Das ist irgendwie sowas, was wir voraussetzen. Und das ist sicherlich auch was, also da wünschen sich in dem Fall dann ja leider oft die ähm, Väter sicherlich auch Anerkennung für. Andererseits glaube ich, dass man im Erwerbsarbeitskontext Ehe in der Regel mehr Wertschätzung bekommt als für Carearbeit,
1: weil das Geld entlohnt.
0: Das auch genau, es ist eh Geld, aber allein auch die Wertschätzung die man von Kollegen, Chefs und Chefinnen und so. genau Geld ist ja auch nicht immer nur Wertschätzung. Aber gut, egal. ja also genau das ist was wo, wo man sich auch nicht unbedingt extra für bedankt. Und bei der Care-Arbeit und der Hausarbeit ist das finde ich schon nötig. Weil das, genau, das wird eben nicht entlohnt und keiner sagt Danke, zumindest nicht äh, die Zielgruppe. Die Kinder sagen jetzt, außer unser fast dreijähriger Sohn, sagt, der sagt Danke, wenn man jemandem Brot schmiert. Aber äh, wenn man es falsch schmiert, äh, sagt er auch nicht Danke.
1: wird mit Hass geantwortet, ja. dann ist es halt so. <lacht>
0: ähm, genau. Naja, das war ein Gedanke von mir, dass ich glaube, dass das bei uns auch relativ einfach praktisch schon ist, weil wir beide all diese Tätigkeiten auf dem Schirm haben und einfach sofort sehen, wenn wir reinkommen, oh, hier wurde gesaugt, vielen Dank, <lacht> ähm, ne? solche Sachen. Oder wir sehen ähm, ja, Aufgaben, die zu tun wären, danke, dass du das und das mit den Kindern gemacht hast, dann musste ich es nicht tun. Ähm, oder ist es ist so, dass wir ja auch uns gegenseitig Arbeiten abnehmen und das kann man natürlich auch nur tun, wenn es dafür eine Zuständigkeit gibt und ja, dann halt irgendwie es einfach auch besonders schön ist, wenn es mal jemand macht oder der andere oder die andere macht, obwohl man selber zuständig war.
1: Das ist wohl richtig. Ich finde, ein weiterer Punkt, der, der uns bisher auch gut geholfen hat, waren einfach ähm, Zielgespräche zu führen, mhm. um sich auch also bewusst füreinander Zeit zu nehmen und darüber zu sprechen, wie es einem geht, wie man sich gerade so fühlt, den anderen abzuholen, was bei einem selber gerade los ist. Dazu braucht man natürlich Zeit und auch am besten eigentlich ohne Kinder.
0: Ja. ja, ich meine maximal kann man das vielleicht beim Spaziergang machen mit den Kindern, die irgendwie im Kinderwagen sitzen oder Laufrad oder Fahrrad oder so fahren oder sowas oder durch den Wald gehen. Da kann man mal so ein bisschen vielleicht sich unterhalten. Ja. Aber ja, in der Regel verabreden wir uns ja auch idealerweise einmal die Woche, dass abends ja, uns einfach, klar, wir gucken auch mal irgendeine Serie, aber wir ja, nutzen das dann schon auch oft, irgendwie wenigstens kurz darüber zu reden, was uns so beschäftigt, wie es uns geht. Und klar, ich glaube, wenn es das kommt ja auch immer darauf an, wie nötig es einfach ist, ne? wie viel Update es so braucht. Und gerade wenn ein Konflikt war oder es irgendwie ein Thema gibt, ist es dann schon, genau, nutzen wir das, um das irgendwie aufzugreifen und uns da halt besser zu verstehen. Und ich glaube, da kann das schon auch helfen, dass man das so ritualisiert oder dass man sagt, wir treffen uns einmal die Woche. Das gebe ich ja auch öfter tatsächlich in ein paar Coachings als Hausaufgabe, mhm. diese Gespräche zu führen. Also ihr könnt einfach mal Zwiegespräche googeln. Es gibt dafür tatsächlich eine Anleitung. Aber im Grunde geht es darum, dass man abwechselnd für einen bestimmten Zeitraum ungestört spricht und die andere Person zuhört. Und dass man eben nicht unterbrochen wird und das auch vorher weiß. Ähm, man kann sich da am Anfang eine Uhr stellen. Das mag manchmal nötig sein, das machen wir jetzt nicht. Wir merken einfach, wenn der Fließ andere lassen. oder die andere ausgesprochen hat. Genau, und dann kann man auch teilweise wiederholen, was man gehört hat. Um zu gucken, hat man sich richtig verstanden. Das ist so die ganz strengere Variante. Aber es kann auch schon mit weniger Regeln dazu führen, dass man überhaupt ja einfach in den Austausch kommt und einfach mitkriegt, was die andere Person so beschäftigt. Und ich glaube, das ist einfach eine recht gute Konfliktpräventionsmaßnahme. Absolut. Und ja. äh, auch eine Möglichkeit natürlich der Wertschätzung, diese ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es ist ja auch einfach diese Botschaft, du bist mir wichtig, ich möchte wissen, was du zu erzählen hast und was dich so beschäftigt und mich interessiert deine Perspektive ist gut. Ja, hast du noch einen Gedanken? Ich glaube, ich bin ehrlich gesagt gerade so ein bisschen am Ende meiner
1: Gedanken. Gedanken. <lacht>
0: und am Beginn meiner Müdigkeit.
1: Ja, also ich glaube, dass das Schöne und Wichtige ist, dass man dass einem gegen sich klar sein muss, man darf sich streiten, man finde, man soll sich auch mal streiten. Man sollte aber auch immer am Ende wieder zueinander finden. Auch wenn es vielleicht ein bisschen dauert, aber wieder zueinander finden.
0: Ja, genau, das ist halt auch was, worüber man einfach sprechen sollte, was man da so braucht. Ne? Also dieses, ähm, das hat ja auch mal die, ähm, die Paartherapeutin zu uns gesagt, ne? dass, dass sie die Beobachtung macht, dass die Männer länger gekränkt sind, oft als die Frauen. Und ja, sozusagen auch zu schauen, wann, haben wir, wann können wir wieder darüber sprechen und das aus der Welt schaffen, oder brauchen wir eben womöglich Hilfe dabei, wenn wir merken, wir können das nicht? Also, dass es überhaupt eine, ein Im-Gespräch-Sein gibt, ist natürlich hilfreich dafür, zum Beispiel nicht diese längeren Phasen des Schweigens zu haben, die wir jetzt tatsächlich nicht so kennen, wie mir da geschrieben wurde. Deswegen kann ich dazu, glaube ich, jetzt aus privater Sicht auch keine... Ähm ähm, Tipps geben und wie gesagt, aus professioneller Sicht äh, würde ich auf jeden Fall sagen, es braucht eine Art Kultur des Gesprächs einfach, ne, und des Kontakts, ähm, miteinander. Und irgendeine Form der Begegnung erstmal, wenn man vielleicht noch gar nicht über das Konfliktthema auch sprechen kann. Das kann man dann vielleicht begleitet. Ja. Bestimmt, ja. In diesem Sinne gute hoffen Nacht. wir, dass ein paar, äh, ja, gute <lacht> Nacht und wir hoffen, oder ich hoffe, dass da ein paar, äh, unterstützende Gedanken dabei waren, weil das ist ja die Idee, hier ein paar Gesprächs- und Gedankenanstöße zu bieten. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Ja, ich wünsche dir ähm, eine richtig, richtig schöne Woche, ähm, kraftvolle Momente für dich und vielleicht eine gute Gesprächsgrundlage mit deinem Partner, deiner Partnerin mal über Konflikte und Wertschätzung ins Gespräch zu kommen. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du ihn regelmäßig hörst, schenke ihm doch bitte 5 Sterne bei Spotify und/oder iTunes. Schreibe bei iTunes als Dankeschön eine Bewertung für diesen Podcast. Teile ihn mit anderen Eltern. Like die Posts bei Instagram bzw. kommentiere gerne unter dem Post zur Folge. Dann können wir auch ein bisschen ins Gespräch über die Themen kommen. Abonniere unbedingt den Podcast. Und ja, vielen, vielen Dank für all deine Unterstützung und bis zur nächsten Woche.